0: Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast bloga Teach Your Baby. Jest to blog o wszechstronnym rozwijaniu potencjału dziecka. Dzisiaj mam dla Was artykuł związany z mitami, e, które dotyczą wczesnego wprowadzania języka obcego dziecku. E, Skupię się przede wszystkim na jednym języku, tak, bo wiem, że dla niektórych już sama informacja, że ktoś tam otacza dziecko w środowisku nienatywnym, polskim, kilkoma językami to już jest za dużo, więc tutaj będę się starała zrobić w kontekście jednego języka. Także zacznijmy łagodnie. W temacie jednego języka, chociaż wiadomo, że to, co tutaj powiem, dotyczy też sytuacji, gdy nie boimy się i działamy wielojęzycznie. No i oczywiście tutaj nie omieszkam się odnieść do naszej wielojęzycznej sytuacji, ale to już na końcu. Pomysł na artykuł powstał podczas mojego wystąpienia na forum koordynatorów Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności, Dwujęzyczne Dzieci, Bilingual Future o którym powiem bardziej szczegółowo w w dalszej części artykułu, bo to też dla niektórych mogłaby być opcja na przykład jakiegoś dodatkowego dochodu czy coś takiego, ale o tym za chwilę. A najpierw o o mitach. Jeżeli chodzi jeszcze o program, to jeżeli nie, nie wiecie w ogóle o co chodzi, to w innych artykułach pisałam o kursach dla dzieci, kursach angielskiego dla dzieci, które zostały stworzone właśnie w ramach tego programu. Recenzowałam w innych artykułach i w linkach pod niniejszym artykułem, który zresztą na końcu też odczytam, znajdziecie właśnie te recenzje. Liczę na to, że że po dzisiejszym artykule, po wysłuchaniu tego, co mam do powiedzenia na temat mitów być może zostaną y, rozwiane pewne wątpliwości, może ktoś jeszcze nie działa, bo się zastanawia, bo się boi różności, opóźnienia mowy i tak dalej i po prostu zacznie działać po wysłuchaniu mnie. Y, mój wykład y, właśnie na tym forum koordynatorów dotyczył mitów, zwłaszcza dotyczących dwujęzyczności zamierzonej, czyli sytuacji, w której język obcy jest wprowadzany w środowisku, które nie jest dla danego języka naturalne, czyli na przykład no tak jak u nas, angielski w Polsce, w rodzinie polskiej to co mówiłam spotkało się z powszechną aprobatą i jeden z koordynatorów głównych zasugerował, żeby ta wiedza poszła w świat w formie pisemnej, także po prostu przepisałam z nagrania i tutaj postarałam się odnieść do 23 mitów dotyczących wychowania dziecka w dwujęzyczności zamierzonej, które znalazłam w różnych źródłach. Pierwszy jest taki, że dziecko pomieszają się języki i ja zawsze mówię, że języki się pomieszają, potem się odmieszają. Gdy maluszki zaczynają mówić, mówią tak jakkolwiek potrafią, wybierają słowa, zdania, które im pierwsze przychodzą do głowy, które są dla nich najłatwiejsze. Z czasem, kiedy to nastąpi, zależy indywidualnie od każdego dziecka, maluchy zaczynają te języki rozróżniać. Sama tego zresztą doświadczyłam. Gdzieś czytałam, że dziecko ma prawo mieszać języki do piątego roku życia. Wydaje mi się, że tak po obserwacji starszej córki, że to rozróżnianie przychodzi o wiele wcześniej. Gdy dziecko wtrąci słowo z innego języka w zdanie, to po prostu nie zawsze wynika z tego, że nie rozróżnia języków, tylko mu tego słowa brakuje. To znaczy nie zna go w w obu językach. To jest jedna opcja. A druga taka, że po prostu w którymś języku przychodzi do głowy jako pierwsze. Moja Maja swego czasu znała słowo yesterday i używała zamiast polskiego wczoraj. Niemniej jednak, gdy w rozmowie z tatą, z którym rozmawia tylko po polsku wtrącała właśnie to yesterday, chcąc powiedzieć wczoraj to było to takie zdziwione, takie... ona po prostu dawała znać, że to nie pasuje takie było yesterday? na przykład tata, co robiliśmy yesterday? Tak z takim pytajnikiem na końcu wiedziała po prostu, że tata jej pomoże tata zna angielski Natomiast, no, czuła, że to, to słowo tutaj nie pasuje, i nawet to tak akcentowała. I uważam, że to już nie jest mieszanie. Zresztą ona doskonale wie i, od, i to od bardzo dawna, być może już jako dwulatka, który język jest który. kiedy kiedyś się uderzyła, wyrwał się i spontanicznie. Ouch, my nog. Zamiast angielskiego "ouch my leg, czyli ała, moja noga. Jak jej powtórzyłam to, co powiedziała, to miałyśmy sporo śmiechu, ale. A to już było w czasie, kiedy byłam na 100% pewna, że rozróżnia języki, którymi jest otoczona. Po prostu tak jakoś się wyrwało. No mi też się różności mieszają. Kolejny mit to taki, że dwujęzyczność opóźnia rozwój mowy. Według badań i dyskusji w tym temacie, w której doświadczeniem dzielą się rodzice innych dwujęzycznych dzieci, dwujęzyczność w żaden sposób nie opóźnia rozwoju mowy. Opóźnienie mowy może wynikać z różnych przyczyn i dotyczyć zarówno dziecka jednojęzycznego, jak i dwujęzycznego. Czasem się zdarza, że że tak samo wychowywane dzieci rozwijają się inaczej. Jedno wcześnie zaczyna płynnie mówić, w przypadku drugiego niezbędna jest terapia logopedyczna. U nas żadnego opóźnienia nie ma, jest nawet przyspieszenie, ale to pewnie częściowo jest zasługa naszych kart do czytania globalnego, bo tym też jest wspomagany każdy z naszych języków. Moja Maja zaczęła bardzo wcześnie mówić, a już widzę, że jej siostra Nitka zacznie jeszcze wcześniej. Tu mam na myśli komunikację z daniami. zresztą w ostatniej części artykułu właśnie nieco to rozwinęłam. Kolejnym mitem jest, że nauka drugiego języka sprawi, że język ojczysty będzie zubożały. To oczywiście też nie jest prawdą. Dziecko w Polsce jest otoczone językiem polskim praktycznie cały czas. U nas jest dość specyficzna sytuacja, bo mamy taką ekstremalną metodę OPOL, czyli ekstremalną wersję tej metody. Ja nie mówię do córek w ogóle po polsku Wbrew obawom rodziny w ogóle się nie obawiałam, że, że Maja nie będzie mówić po polsku Czy też, że źle będzie mówić w tym języku gdy pojawiła się moja druga córeczka, już nie było takich obaw, po prostu z, niczy, z niczyjej strony. To jest taka trochę walka w drugą stronę, żeby ten angielski dorównał polskiemu. O język ojczysty nie mamy się co martwić. Pomimo to, że moje dziewczyny mają teraz więcej kontaktu z językiem angielskim i innymi językami, bo jestem na macierzyńskim, to i tak ten polski śmiga. Inni rodzice wychowujący dzieci dwujęzyczne na pewno potwierdzą, że język polski i tak będzie dominował, zwłaszcza jeśli działają e, inni Innymi metodami niż OPOL, więcej właśnie o tej a, mojej strategii, którą wybrałam dla nas w przypadku języka angielskiego w jednym z linków pod artykułem. Jeszcze tutaj dodam coś takiego, że dzieci jakby czują, a, który to jest ten język chyba ojczysty. No, u mnie jest tak, że pojawia się tata, i mnie może nie być. Po prostu obie dziewczyny pędzą na łeb naszej jedo. Um, dotaty, tak jakby po prostu chciały skorzystać z każdej po prostu minuty chłonięcia tego polskiego. Kolejny mit, dwujęzyczność powoduje zaburzenia mowy, w tym jąkanie się, seplenienie Powiązanie dwujęzyczności jako przyczyny zaburzeń mowy jest takim samym mitem jak ten z opóźnieniem mowy Co ciekawe, u nas był taki etap jąkania się i się wtedy zastanawiałam co to oznacza i czy wynika z dwujęzyczności Nie pamiętam ile miała wtedy moja Maja, może dwa, może prawie trzy latka ale wiązałam to z tym, że chciała bardzo szybko coś powiedzieć i po prostu aparat mowy nie nadążał. Taki miała natłok myśli, które chciała od od razu najlepiej wszystkie ubrać słowa, wszystkie naraz. Dość poważnie się wtedy jąkała, ale to samo przeszło. Nie wiem, czy to było związane z językami. Myślę, że możliwe, że jednojęzyczne dziecko też mogłoby mieć coś takiego. Faktem jest, że niepłynność mowy jest rozwojowa i pojawia się, gdy aparat mowy jest dojrza... niedojrzały. I znika oczywiście, kiedy dojrzeje. Myślę, że to jest istotna informacja, bo to jest coś zupełnie niezależne od języków. Dokładnie coś takiego zaobserwowałam, jakby głowa chciała coś powiedzieć, ale język nie nadążał. Moja Maja chciała powiedzieć milion zdań na raz, no ale się oczywiście nie da tyle powiedzieć. Um, Prawdziwa dwujęzyczność jest wtedy, gdy oba języki są dokładnie na tym samym poziomie. E, I tutaj właśnie to jest taki mit, który jest dość rozpowszechniony, nawet patrząc na to, że ja często jestem też krytykowana właśnie, że zrobię jako akcent polski. I, no, a ciekawe, kto uczy w naszych szkołach. <śmiech> sami sami native, ale jak już do własne, własne dziecko się, się y, otacza językiem, to już jest źle i smutne dla niektórych i w ogóle. Wydaje mi się, że właśnie takie przekonanie blokuje niektórych rodziców, bo boją się, że nie dorównają native'owi, czyli rodzimemu użytkownikowi danego języka, na przykład rodowitemu anglikowi. Chodziwo, wydaje mi się, że ten mit blokuje zwłaszcza anglistów. Ja pewnie jestem jednym z nielicznych wyjątków. Mam w otoczeniu jedną dziewczynę po fachu, właśnie anglistkę i ona niby chce wychować synka w dwujęzyczności, ale cały czas ma wątpliwości, że na przykład będzie miał zły akcent. Kupiła u mnie książki, hitową biblioteczkę książek fonetycznych, którą kiedyś recenzowałam i ostatnio pytała mnie o jakieś prostsze książki, bo ona ma wrażenie, że jej syn patrzy tylko na obrazki, nic nie rozumie. Musi mieć poczucie, że jej dziecko wszystko rozumie. Dla niej samo zainteresowanie dziecka książkami się nie liczy, Um, bo odbiera to jako patrzenie na obrazki takie przekonania w głowie anglisty e, co do poziomu e, znajomości języków czytałam, że bardzo rzadko się zdarza nawet jeżeli chodzi o naturalną dwujęzyczność że oba języki są na dokładnie tym samym poziomie że zawsze któryś dominuje a jeszcze co do, co do właśnie błędów i tak dalej i, i niedorównywania native'owi po prostu też podejrzewam, że to jedna z anglistek, po prostu mają, angliści mają głowy pełne gramatyki i takiej idealności językowej też ehm, tak niestety tak, m- musztrowanie <głos》> na studiach, pod egzaminy gdzieś widziałam, ktoś krytykował swojego męża, native'a. szkoda, że on robi za dużo błędów <głos》>, więc tutaj to niektórzy jakby chcą być lepsi nawet niż nativi, chcą żeby y, dziecko miało lepszy lepszy y, akcent Kolejny mit, już szósty. Osoby dwujęzyczne znają oba języki tylko połowicznie. Ja to rozumiem, tak, że niektórzy boją się tego, że mózg jest w stanie przyswoić tylko określoną ilość słów. Jeśli jest to osoba dwujęzyczna, to na zaledwie połowę słów z każdego języka w porównaniu z jednojęzycznym użytkownikiem danego języka, który zna w tym języku całą pulę słów. Tak naprawdę to działa w drugą stronę. Osoby dwujęzyczne tak naprawdę znają o wiele więcej słów niż jednojęzyczne w sumie w obu językach. Nie powinno się wprowadzać czytania w obcym języku przed trzecim rokiem życia lub zanim dziecko opanuje czytanie w języku ojczystym. Oj, to jest mit, z którym ja się osobiście osobiście spotkałam w jednej korespondencji, E, niby takiego polskiego eksperta e, odczytania globalnego, e, nie metodą Domana, bynajmniej, e, i że ponoć e, psycholodzy i, i, i tak dalej są na takim samym stanowisku, <laughs> e, 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 I oczywiście logopedzi też. E, natomiast no, wydaje mi się, że ci tak zwani starej daty, e, którzy gdzieś tam wiedzę mają, nie wiem, sprzed 20 lat, e, Natomiast zarówno przykład mojej starszej córki, jak i dzieci wielu rodziców z mojej grupy na Facebooku, Metoda Domana i nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców, potwierdzają, że wczesne wprowadzanie czytania w języku obcym jest wręcz dla rozwoju dzieci korzystne. To szansa dana dziecku, aby przyswajało język, zanim jeszcze nauczy się mówić lub czytać w języku ojczystym. Kiedyś byłam na szkoleniu, które dotyczyło przede wszystkim dzieci z problemami i tam było powiedziane, że jeżeli dziecko nie potrafi mówić we własnym, rodzimym języku, to często jak się nauczy angielskiego, to to z tym dzieckiem łatwiej się komunikować, łatwiej się można dogadać. Dzieje się tak dlatego, że akurat angielski jest łatwiejszy od większości języków i nawet jak Maluch mówi niewyraźnie, to po angielsku coś z tego wyjdzie. Kolejny mit. Dzieci dwujęzyczne nie potrzebują czytać i pisać w obu językach. Uważam, że wychowując świadomie dziecko dwujęzyczne powinniśmy sobie zdawać sprawę, że czytanie i pisanie w drugim języku jest dodatkowym wsparciem dwujęzyczności, zwłaszcza jeżeli jest to dwujęzyczność zamierzona, która potrzebuje wsparcia. Jeżeli my rodzice o to nie zadbamy, żeby utrzymać język obcy w użyciu, to dzieci wybiorą po prostu to, co dla nich będzie bardziej oczywiste, łatwiejsze, czyli wiadomo, język otoczenia. Dziecko nie rozwinie się właściwie pod względem emocjonalnym, bo mama powinna mówić do dziecka tylko po polsku. mówiąc o rozwoju emocjonalnym dziecka w kontekście dwujęzyczności zamierzonej nie mam na myśli tylko takiej sytuacji jak jest u nas, bo ja do swoich dzieci w ogóle po polsku nie mówię Myślę, że metod i sposobów na wychowanie dwujęzyczne jest tyle, ilu jest rodziców. Znam różne podejścia, ileś minut dziennie z angielskim, niektórzy mają wyznaczone dni na przykład. W żadnej sytuacji nie przeszkadza to w rozwoju emocjonalnym dziecka. Chociażby wyrażenie kocham Cię można powiedzieć na różne sposoby w różnych językach. Ja to mogę nawet po francusku powiedzieć, chociaż po francusku nie mówię. A mówiąc to wyrażamy po prostu te same emocje. Dzieci dwujęzyczne są rozdarte wewnętrznie, nie mają poczucia tożsamości, no tutaj oczywiście, że mają, a dla nich naturalne są oba języki, z, um, z obiema się utożsamiają. E, e, nie ma tak, że, że po prostu wprowadzimy dziecku język, nieważne czy Opol, czy nie Opol, czy po prostu jakiś minimum i, i nagle dziecko coś tam straci. Nie, tylko zyskuje. Kolejny mit, jedenasty, dzieci dwujęzyczne gorzej radzą sobie z nauką szkolną. Tutaj prawda jest taka, że dwujęzyczność wpływa też na inne umiejętności i ogólnie takim dzieciom jest łatwiej w szkole. Z własnego nauczycielskiego tym razem doświadczenia, powiem, że nawet jeżeli zdarzy się, że dziecko dwujęzyczne nie radzi sobie świetnie ze wszystkim, mam taki przykład w pracy, to czasem, ten angielski, z którego jest świetny, jest jedynym przedmiotem, na którym może się wykazać, i bez dwujęzyczności nie miałoby żadnego przedmiotu, w którym by się czuło docenione. A wychowując dziecko dwujęzyczne, gwarantujemy mu, że jeżeli nie wszystko, to przynajmniej ten jeden ten język będzie mu wchodził łatwo. Kolejny mit, dziecko wychowane z angielskim nie będzie mówić po polsku Tu oczywiście też z jakimkolwiek innym językiem Jeżeli dziecko mieszka w Polsce, w polskiej rodzinie, to po polsku, no no, to po prostu nie ma takiej możliwości Zresztą o tym wspominałam przy okazji innego mitu Gdy wrócę do pracy, moja młodsza córka będzie pod opieką innej domanowej mamy to będzie oznaczało, że nadal większość dnia, a czasem cały będzie spędzać w języku angielskim Starsza miała język polski, gdy byłam w pracy i tak nadal zostanie, bo będzie uczęszczać do przedszkola leśnego. E, Także ja się, ja się tutaj o języki jakby nie boję. O to, że będzie, no nie wiem, pol, polski jakby ucierpi, zwłaszcza w przypadku młodszej. E, I tutaj ten mit, o którym mówiłam przy okazji e, jakby czepiania się trochę anglistów, chociaż sama jestem anglistą. Dziecko przyswoi niewłaściwy akcent Tutaj skupmy się może na angielskim, ale wiadomo, że to, co mówię, dotyczy jakiegokolwiek języka, po prostu skupiam się na tym najbardziej popularnym. Oczywiście, jeżeli źródłem języka będziemy my, Rodzice, to nasze dziecko będzie miało dokładnie taki sam akcent, jaki my mamy. Jeżeli będziemy otacza, otaczać dziecko angielskim z innych źródeł, na przykład, no nie wiem, chociażby kurs Baby Beatles, z którego korzystam z najmłodszą córeczką, czy też to Carrie, tutaj recenzje w linkach pod artykułem, czy audiobooki, podcasty, to ona po prostu wyczuje, że ten angielski rodzica, to no, coś z nim jest nie tak, nie do końca jestem właściwy, ehm, tylko właśnie ten z kursów audiobooków, podcastów. Nie wiem, jak to się dzieje, ale... Dzieci mają sobie takie małe radarki, jakby w głowie, i wiedzą, który akcent jest dla danego języka tym właściwym, a który nie. To jest niesamowite, jeżeli mówimy o dziecku w Polsce, które nigdy na żywo nie słyszało nai Ja już wielokrotnie słyszałam, że moja Maja ma lepszy akcent w języku angielskim niż ja. Nawet mój mąż zauważył ja ją przyłapałam na wymawianiu niektórych słów troszkę inaczej niż ja to robię e, e, nie pamiętam, gdzieś mi wyleciało z głowy jak słowo chodzi, chyba nawet nie zapisałam ale swego czasu słysząc wymowę Mai, sprawdzałam w kilku słownikach, które potwierdziło, że wymowa fonetyczna jest zbliżona do tego jak ja wypowiadam dane słowo, natomiast Maja uparcie powtarzała inaczej. Zweryfikowałam to ostatecznie gdy przyjechali kuzyni mojej córki z Anglii mówili dokładnie tak jak ona i ja dzisiaj nie wiem skąd u mojej córki taka, a nie inna wymowa. To jest bardzo ciekawe, ale pomimo to, że jakby ja, rodzic, jestem dla Mai głównym źródłem języka angielskiego, to ona nie przyjmuje wszystkiego ode mnie. We wrześniu przez dwa tygodnie gościliśmy studentkę z programu Workaway i ona była bardzo zdziwiona i pytała, jak ja to robię, że mówię do Mai po angielsku, a ona mówi z zupełnie innym akcentem. I u mnie oczywiście słychać akcent polski, nie ma co tego ukrywać. U Podobno nie. Kolejny mit. Dziecko przejmie błędy rodzica. Wydaje mi się, że pewne błędy e, pewnie przejmie. Może, można to troszeczkę porównać do sytuacji, w której rodzice mówią do dziecka gwarą po polsku. Dziecko też tak mówi, bo, bo dziecko wszystko przejmuje. A potem idzie do szkoły i to się wszystko odkręca, potrafi mówisz, mówić też standardowym polskim. W przypadku dwujęzyczności mamy analogiczną sytuację. Poza tym dziecko też tworzy własne błędy, kombinuje, eksperymentuje. Błędów nie powinniśmy się bać. Z błędami też jest tak... Trochę jak z akcentem. Jeżeli dziecko ma jakieś inne źródła języka oprócz rodzica, to dziecko sobie zweryfikuje. Na przykład, no mama nie mówi tego tak, jak się powinno mówić. Mam jeszcze taki przykład z domu, bo mój mąż sporadycznie włącza się w angielski. Chociażby czytając moją książkę, moja Maja poprawia tatę. To dopiero jest mega. Prawie pięciolatka poprawia angielski taty, który się uczył tego języka od szkoły podstawowej poprzez liceum, a nawet ja swego czasu doprowadziłam go na poziom C1. Teraz można powiedzieć, że jego angielski jest komunikatywny, ale jest poprawiany przez własne dziecko. Ja mam w ogóle wrażenie, że nam mu przynosi czasem książkę po angielsku tylko po to, żeby mu pokazać, co czyta źle. Dwujęzyczność to zabieranie dziecku dzieciństwa i dodatkowe obciążenie. To jest kolejny z mitów i tutaj Skomentuję tak, jeżeli ktoś traktuje to jako naukę, czyli dziecko ma siedzieć, dajemy kartę pracy, to jest to jak najbardziej zabieranie dzieciństwa i obciążenie dla dziecka. Natomiast da się wychować dziecko dwujęzycznie, nie poświęcając na to dodatkowego czasu. Po prostu mówimy do dziecka, otaczamy je angielskim, czytamy książki. Dla dziecka to jest zabawanie, jakiś dodatkowy obowiązek, a nie obciążenie. Wystarczy, że słucha. Nie musimy wymagać, żeby się działo specjalnie, się na czymś skupiało szesnasty mit. Wprowadzenie dwujęzyczności to żmudny obowiązek. No i tutaj Może tak być. Natomiast to, czy tak będzie, czy nie, to zależy od podejścia rodzica. Ja mam kontakt z wieloma wieloma rodzicami, nie tylko w kontekście języka, ale też metodę Domana i wiem, że ze wszystkiego można zrobić obowiązek. Niektórzy czekają z wprowadzeniem czegokolwiek, bo muszą sobie zaplanować, stworzyć harmonogramy, schematy. Ja natomiast wiem, że jeżeli sobie ustalimy jakiś schematyczny plan działania na na dany dzień, w którym na przykład od tej godziny robimy to i będziemy się tego tak na siłę trzymać, bez względu na wszystko, na to co się dzieje w naszym życiu, to prędzej czy później przerodzi się to to w taki obowiązek. Będzie w naszej głowie pojawiała się myśl typu ojejku, za godzinę muszę zrobić angielski. Najlepiej działać spontanicznie, nie nie robić czegoś tak fajnego jak zabawa w obtym języku obowiązku, obciążenia dla siebie. Jest fajna sytuacja, nagle zaczynamy mówić w tym języku, jeżeli potrafimy lub po prostu bawić się na ile potrafimy, czy też czytać książki. Dobrze ustalić sobie plan takiego absolutnego minimum i według niego działać codziennie, niezależnie od sytuacji. Na przykład jedna przeczytana książka po angielsku, czy może 5 minut mówienia do dziecka, w każdy dzień, kiedy uda nam się zrobić coś więcej, będziemy z siebie dumni. Kolejny mit, dwujęzyczność jest czasochłonna I tutaj powiem tak, jeżeli chodzi o samą dwujęzyczność To wydaje mi się, że nie trzeba poświęcać na to żadnego dodatkowego czasu Jeśli dodamy do tego coś dodatkowego, na przykład czytanie No to jednak trzeba te karty przygotować Zwłaszcza w językach, których ciężko jest kupić gotowe zestawy Ja na przykład przygotowuję wszystkie karty w języku włoskim teraz Produkcja kart do czytania globalnego pochłania trochę czasu No i w sumie nie będę tego ukrywać Natomiast sama dwujęzyczność nie pochłania czasu. To jest po prostu nasz czas z dzieckiem, spędzany tak, a nie inaczej. Nieraz dostaję pytania od innych nauczycieli ze szkół, w których pracuję nawet. Kiedy Ty to wszystko robisz? Jak znajdujesz na to czas? Nawet im nie chodziło o prowadzenie bloga, inne aktywności, ale po prostu to, co robię z moim dzieckiem. Bo wtedy, jak słyszałam te pytania, to miałam jedno maję. To jest mój czas z dzieckiem i tyle. Nie poszerzam doby, żeby mieć czas na język. Spędzam czas z dziećmi, odpuszczam często inne rzeczy, w się mogę przyznać, sprzątanie, gotowanie, ale staram się dać maksimum swojego czasu z dziećmi. Eee, e, uważam, że rodzic, który, który spędza czas ze swoim dzieckiem i który lubi to robić, nie uzna wprowadzenia języka obcego w tym czasie za coś, czasochłonnego. Nie musimy się do tego przygotowywać jakoś specjalnie, bo to właśnie byłby ten dodatkowy czas, który musimy poświęcić. Nawet jeżeli nie znamy języka, nie musimy przygotowywać czasu w tym języku. Jako przykład podam swój, mój niemiecki, bo ja nie mam nawet czasu, żeby zerknąć do niczego, tylko idę na żywioł. Akurat my mamy spotkania niemieckie, na których się już w miarę dogaduję, ale kiedyś to było tak na migi, jak trzeba było, komunikuję się już, chociaż zaczynałam od zera, ale jeszcze nie miałam czasu zerknąć na żadną gramatykę. 18. Trzeba być nauczycielem, żeby otaczać yy, językiem swoje dziecko. E, no, mi kiedyś ktoś powiedział, że niestety jestem nauczycielem. Wydaje mi się, że właśnie nauczycieli ciężko jest przekonać, bo mają już głęboko zakorzenione takie, a nie inne myślenie. Wiem, że wśród naszych kursantek, e, tutaj chodzi o kurs dotyczący rozwoju językowego dziecka, który prowadzę z Anetą Łukasik. I jakby ktoś był zainteresowany, to link to opisu kursu pod artykułem, no to właśnie są są też nauczycielki. Natomiast tego, co zaobserwowałam, zdarzyło się, że któraś po prostu wysłuchała tego, co miałyśmy do powiedzenia i nadal ma wątpliwości. Chcę mieć pewność, że dziecko od początku przygody z angielskim wszystko rozumie. Mam wrażenie, że najbardziej by jej odpowiadało tłumaczenie wszystkiego na polski. To dobre dla rodzica, żeby miał właśnie takie poczucie, że wszystko jest jasne, natomiast dziecku zabija to naturalne zdolności przyswajania języka. Dodatkowo swoje wątpliwości, że dziecko nie rozumie wyraża przy dziecku, to nie, nie jest niczym dobrym według filozofii, których ja się trzymam, bo należy unikać negatywnego podejścia. I lepiej chyba nawet, żeby rodzic nie był nauczycielem. Jeżeli się dowie co i jak, zrobi to z radością, cieszy się każdym efektem a nauczyciel to nawet, to, to jeśli nie jest wystarczająco otwarty, to ma tendencję do oceniania niestety. jajko, moja córka znowu popełniła ten błąd, a ja się tak staram i tak dalej. A moja córka swego czasu dodawała końcówki ED do wszystkich czasowników, niezależnie od tego, czy były regularne, czy nie. Różności się pojawiały naprawdę. Mnie to śmieszyło. Zapisywałam sobie te błędy. Są jednak nauczyciele, którzy będą zwracać uwagę na te błędy jak w szkole i przez to negatywnie podchodzić do procesu przyswajania języka przez ich dziecko. Pamiętam, że przy którymś nagraniu ktoś mi wypomniał mój polski akcent, a ja... a jaki mam mieć, skoro mieszkam całe życie w Polsce? Angielskiego się uczyłam od piątej klasy podstawówki i nie miałam innych źródeł języka, tylko polskie. Kto krytykuje, sugeruje, że do wychowywania dziecka z językiem angielskim trzeba być native'em, a to ja się z prawną. Niewiele osób też zdaje sobie sprawę, że native'i niekoniecznie mówią książkowo. I tutaj właśnie ten przykład, że ktoś narzekał na błędy gramatyczne męża. No i tutaj tak można się zastanowić, czy Twój polski jest idealny. Nigdy nie popełniasz błędów, a to przecież język ojczysty. Myślę, że tutaj (grytanie) odpowiedź znamy. Kolejny mit. Wprowadzenie dziecko drugiego języka jest kosztowne. No tutaj na pięć języków, które mamy, płacę i to bardzo niewiele tylko za spotkania, tak zwane playdates w jednym. A tak to wszystko jest darmowe. Znalazłam po prostu innych rodziców chcących otoczyć dzieci angielskim No i się spotykamy. Książki są kosztowne. Jeśli ktoś chce zaopatrzyć dziecko w ogromną ilość książek, to oczywiście może go to uderzyć po kieszeni. Natomiast pomijając książki, to języki można wprowadzić przy naprawdę niewielkim nakładzie finansowym. Wystarczą chęci. Jest sporo materiałów darmowych. Rodzic, który zna angielski, praktycznie niczym się nie musi wspomagać. Są y, kursy dla dzieci, o których wspomniałam, czyli Baby Beatles i Tom Curry, nie kosztują fortuny. A tutaj a tak zare- zareklamuję, bo akurat tam mam kod taki 10% y, ze zniżką 10% na hasło Agabasta, czyli moje imię i nazwisko połączone. I to jest y, na pewno mniejsza kwota niż byśmy chcieli płacić na przykład za zajęcia metodą Helendory. Nie wiem, ile teraz kosztują, ale wiem, że kiedyś były dość drogie i nie sądzę, że staniały. Wiem, bo pisałam o tej metodzie moją pracę licencjacką, w ramach której obserwowałam kilka zajęć, jak również rozmawiałam z rodzicami i nauczycielami. Możemy też myśleć pod tym kątem, że w przyszłości zaoszczędzimy na korepetycjach, bo jeżeli w okresie 0 do 6 lat otoczymy dziecko angielskim, pozwolimy mu naturalnie, bezwysiłkowo chłonąć ten język. No, to y, na pewno zaoszczędzimy. Bo dla porównania, jeżeli potrzebujemy się czymś wesprzeć, bo nie znamy języka, to kurs Baby Beatles to koszt, nie wiem, wydaje mi się, że coś koło teraz 100 zł, ale cena się nie zmieniła. To godzina korepetycji to 50-60 zł, i to w okresie, kiedy dziecko już tak nie chłonie języka, może też być niechętne, po prostu nie chcieć. Dla niego to może być przymus, dodatkowe obciążenie dodatkowy czas zabierany na, na, na zabawę. Nie dość, że się wysiedzi w szkole, nie wiadomo ile, to jeszcze jest dowożone na lekcje i ma mniej czasu dla siebie, na swoje jakieś takie hobby. Trzeba to, na to tak spojrzeć. Nie chodzi tylko o obciążenie finansowe rodzice, ale to, że naukę w przyszłości kosztem odpoczynku dziecka ze szkodą dla jego psychiki. Jeśli nie zainwestujemy teraz, kiedy umysł dziecka jest chłonny, nie czuje, że się uczy, bo dla niego to zabawa, później zabierzemy mu czas, a sobie pieniądze. Mit, już się zbliżamy do końca Mit 20, rodzic jest już za stary Aby opanować kolejny język Zacznę od przykładu ze swojego otoczenia Do naszych spotkań hiszpańskich Chciała dołączyć jedna znajoma z dwójką chłopców Napisałam jej, o co w tym naszym hiszpańskim chodzi Po prostu się spotykamy Nie ma opcji, żeby w tym czasie korzystać z innego języka niż hiszpański Nieważne, czy ktoś mówi, czy nie To może niektórych zaskoczyć E, jakiś czas temu dołączyły dwie mamy z naszych angielskich spotkań, od zera już po pierwszym spotkaniu e, daleko mi do określenia tego mianem lekcji czy zajęć, bo to czysty spontan i zabawa, to one od, e, od pierwszego spotkania e, już odpanowały kilka słów i wyrażeń na przykład mira, popatrz, KSS-o co to jest nie, nie, opisałam to tak mojej znajomej i dodałam, że to będzie miało jedynie sens, jeżeli ona się będzie tego hiszpańskiego uczyć z dziećmi myślę, że moja Maja idzie w to, że teraz mamy taki język, a za chwilę inny, bo widzi, że ja też się tak dostosowuję do sytuacji i staram się, tak w cudzysłowie, mówić, nawet w językach, których nie znam. Oczywiście tak było te, kiedyś, teraz coś już tam mówię e, Nawet ostatnio e, jednego chłopczyka upomniała zamówienie po polsku, bo teraz jest English Play Day, i mówimy po angielsku I pierwszy raz sobie mieliśmy taką sytuację i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła Myślę, że bardzo dużo daje to, że ja na maksa, na niemieckim udaję, że z angielskiego czy polskiego Ich weiß nicht czy jak to się tam mówi. Prawdopodobnie no, w artykule jest źle zapisane, ale to nic. Um, e, co oznacza, że, że właśnie, że ja nic nie rozumiem. E, wracając do mojej znajomej, ona naprawdę była chętna na ten hiszpański. Rozmawiałyśmy, jak to zrobić, żeby jej dwulatek nie mówił po polsku na tym spotkaniu. Natomiast jak jej napisałam, że ona też się musi tego hiszpańskiego uczyć i ma się próbować dogadywać jakkolwiek, nawet na migi, jak trzeba, to już się w sumie nie odezwała. I myślę, że stwierdziła, że nie da rady, a jej założeniem było, że nam dzieci podrzuci, ona sobie gdzieś będzie siedzieć, kawkę pić. No ja uważam, że przykład rodzica musi być. Rodzic powinien się angażować, nigdy nie jest za to za stary. Ja niedługo kończę 37 lat, tak się przyznam. E, zaczęłam z niemieckim półtorej roku temu. Jestem w stanie dość dużo powiedzieć. Co prawda rozmawiam tylko z jedną osobą, ale i tak jestem z siebie dumna. Pamiętam, że kiedyś w Krakowie na niemieckim spotkaniu ktoś do mnie zagadał tak mega szybko, że nie zrozumiałam nic, ale to już było no jakiś czas temu, także może teraz by się to zmieniło, natomiast z tą jedną koleżanką, z którą się spotykamy na niemiecki, potrafię dużo rzeczy powiedzieć, czasem y, się coś gestami wezmę, ale komunikacja trwa, uważam, że w życiu bym się nie nauczyła tak mówić, w szkole. Nigdy nie jest się ze starym. A co do tej kawki jeszcze, to powiem, że no, też się zdarza, że kawkę pijemy. A jak mi Anitka na playdecie zaśnie, no to muszę oni by siedzieć <gry> I, kawkę, i kawkę pić, zwłaszcza jak jesteśmy poza domem. No ale, ale generalnie, jak tylko się da, to się angażuje Mit 21. Dwujęzyczność jest czymś nietypowym, czyli nadzwyczajnym. E, pamiętam, jak kiedyś wzięłam córkę. Na Andrzejki do pracy, kiedy wtedy była malutka i nieco onieśmielona, więc nie odpowiedziała od razu, gdy ktoś z nauczycieli się do niej odezwał. I od razu usłyszałam komentarz od tej osoby, przy niej oczywiście. O, 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 zapomniałam, ona pewnie nie mówi po polsku. O, no właśnie, jest odbierana w takim środowisku jak naprawdę niezwyczajne dziecko. Tak samo e, moi dwujęzyczni uczniowie, którzy byli moją inspiracją i tutaj a, zapraszam do wywiadu z ich mamą, też znajdziecie w linkach pod artykułem, są tak samo postrzegani wyjątkowo. Nieraz słyszałam komentarze, że ich mama wydziwia i inne. E, wygląda na to, że w Polsce dwujęzyczność pozostaje jeszcze czymś nadzwyczajnym. Natomiast czytałam, że jeżeli chodzi o skalę światową, to zdecydowana większość ludzi jest co najmniej dwujęzycznych. Dwujęzyczność to nie jest zawsze równy poziom obu języków tylko po prostu wystarczy że się w tym drugim języku komunikujemy i kolejny mit dziecko od samego początku musi wszystko rozumieć a tłumaczenie na język ojczysty jest konieczne to jest taki mit, z którym walczę naprawdę walczę Rodzice często chcą tłumaczyć dzieciom, mieć poczucie, że one wszystko rozumieją. Mówią na przykład, to jest apple, jabłko. To jest złe podejście, bo sprawia, że dziecko nie korzysta z naturalnych zdolności przyswajania języka i co gorsza, do tego tłumaczenia się przyzwyczaja, to na, tak naprawdę nie trzeba nic tłumaczyć. Na samym początku dziecko się osłuchuje z melodią języka, z akcentem, a jeśli chodzi o rodzica, który nie jest native'em, to po prostu z brzmieniem słów i zdań. Eee, na tym etapie nie musi nic zrozumieć. W tym miejscu wspomnę o naszym niemieckim, bo to język, który obie z córką zaczęłyśmy od zera, bez żadnych podstaw. Przed pierwszym spotkaniem z mamą, z którą kontynuujemy playdate do, do dzisiaj w sumie, powiedziałam córce, że po niemiecku nie mówimy, ale się nauczymy. Tak optymistycznie bardzo. Obyło się bez tłumaczenia. Ja umiałam zapytać Was z Das, czyli co to jest. Przyznam się, że ja jak odrosła. <głos> Przyznam się, że trochę oszukiwałam, no wiadomo, wiedziałam jak. Jak już totalnie nie mogłam nic odgadnąć, co koleżanka ma na myśli i nie dało się nawet na migi, to komunikowałyśmy się na kartce, tak sporadycznie oczywiście. Tam normalnie wchodził polski, natomiast moja córka tej pomocy nie miała. A już po dwóch miesiącach ze spotkaniami raz w tygodniu, tak mamy średnio 2,5-3 godzinki, powiedziała pierwsze zdanie po niemiecku. Das szaf plecert. Owca się wspina. W sumie to nie wiem do dzisiaj, czy to jest poprawne, nawet nie zapytałam. W tradycyjnej szkole w życiu by takich efektów nie było, no no nie da się ich ociągnąć tak szybko. Tłumaczenie na język polski przeszkadza, bo aktywuje lewą półkulę mózgu, a najlepiej język jest przyswajać prawo półkulowo i na lewo półkulowe wyjaśnienia, tłumaczenia i tak dalej przyjdzie czas. Ja teraz siedzę w, y, w prawo metodach azjatyckich Shichidei Heguru, więc stąd wynika moje podejście. Dzieci do trzeciego roku życia są bardzo prawo pokulowe. Dzięki dominacji prawej półkuli mózgu chłoną wszystko bez wyjaśnienia. Gdy im tłumaczymy, to rozleniwia to trochę mózg. Nie muszą kombinować, żeby zrozumieć. I ostatni mit. E, dziecko, które wcześniej opanuje język obcy, będzie się nudziło w szkole. E, To nie jest tak, to nie jest tak, że w każdym przypadku każdemu rozwijanemu dziecku grozi nuda. Wszystko zależy od szkoły, od nauczyciela oraz od rodzica, który musi pokombinować, jak z tą dalszą edukacją dziecka pokierować. Czytam teraz książkę o dzieciach domanowanych, czyli prowadzonych metodą domana. Kids who start ahead, stay ahead. Oczywiście w metodzie domana nie chodzi tylko o języki. Jest też wczesne wprowadzenie czytania, matematyki, wiedzy z różnych dziedzin. Zdecydowana większość dzieci tak rozwijanych idzie do szkoły i świetnie tam sobie radzi. Niemniej jednak, ich rodzice wybrali dla swoich pociek szkoły, na przykład z wyższym poziomem nauczania, czy stosujące alternatywne metody edukacji. Natomiast jeżeli chodzi o moich dwujęzycznych uczniów, z których mamą miałam wywiad, ja od razu im odpuściłam przerabianie podręcznika. Przynosiłam im zaawansowane książki, ma po prostu, na przykład. Gdy odkryłam, że inny dwujęzyczny chłopiec czytał już w pierwszej klasie, to zaczęłam przynosić książki mojej córki. Gdy był w klasie drugiej, to na lekcjach rozwiązywał konkursy kuratoryjne dla klas 4-8. Pamiętam, że bardzo się chłopak cieszył, jak rozwiązał szybko, a potem miał wolne i mógł się bawić z tyłu klasy. Wszystko zależy od podejścia nauczyciela. Natomiast słyszałam o nauczycielu angielskiego, który w klasie siódmej, do której doszło dwóch uczniów dwujęzycznych, wrócieli z Irlandii, mówił, no zapowiedział, że nie będzie prowadzić lekcji w języku angielskim i do nich po angielsku nie będzie mówić. No i wiadomo, no, te dzieci się nudzą na pewno. Ważne jest to, co ktoś mi powiedział w jednym z wywiadów, e, który mam na blogu. W szkole nudzą się zarówno dzieci zdolne, jak i średnie, jak i te najsłabsze. To nie jest tak, że jak tylko wyposażymy dzieci w jakieś umiejętności, to e, są skazane na nudę. Jeżeli dziecko nic nie będzie, że tak powiem, kumać na lekcji, a, to też będzie nudzić się jak mops. I na tym kończę mity. pewnie jeszcze więcej ich jest, ale tak... E, rozprawiłam się, myślę, z najbardziej popularnymi. A teraz odnośnie moich córek i pięciu języków. A Moje córki, ale też dzieci innych rodziców, którzy otaczają jej językami, najlepiej pokazują, że mity to po prostu mity. Pierwsza córka Maja była wychowywana od urodzenia w dwujęzyczności zamierzonej z językiem polskim i angielskim. Pozostałe języki to jest włoski, niemiecki, hiszpański doszły później, również w czytaniu globalnym. Nasz maluszek, czyli Anitka, ma wszystkie języki osłuchowo od urodzenia. Na dzień dzisiejszy działamy w czterech z nich z programem czytania globalnego. Maja, już za niedługo pięciolatka, mówi i czyta w pięciu językach. Jak na dwujęzyczne dziecko zaczęło mówić dość wcześnie, bo pierwsze regularne i świadome słowo pojawiło się w wieku 7-8 miesięcy, a w wieku 17 miesięcy usłyszałam od niej pierwsze nieporadne zdania. Gdy miała półtorej roku, zliczyłam 218 słów spontanicznie wypowiadanych w obu językach, to jest polskim i angielskim. Najmłodsza. Za niedługo yy, yy, roczna dziewczynka już ma za sobą pierwsze słowa w różnych językach, a nawet niewyraźne zdania, na przykład I love you, słyszane nie tylko przeze mnie, więc nie mam o mamów. E, co to? ostatnio słyszę coś, co brzmi jak ja nie chcę, ja nie idzie, jakieś coś coś takiego, takie, wiadomo, że to nie jest wyraźne, reaguje na pożegnanie, machając ręką we wszystkich pięciu językach. Pierwsze świadome słowo pojawiło się w wieku pięciu miesięcy, natomiast i wcześniej i później cały czas mamy do czynienia ze słowami w różnych językach. Być może to jest tak, że jak mamy kilka języków, to cokolwiek maluch powie, można podciągnąć pod któryś z nich. Niechcący wyda jakiś dźwięk, a ja sobie myślę, o, powiedziała hiszpańskie adia, czy też niemieckie da. W wieku dziewięciu miesięcy zaskoczyła mnie tym, że zrozumiała wyjaśnienie, że ma schodzić tyłem nogami najpierw. Wygląda na to, że u nas im więcej języków od urodzenia, tym szybszy rozwój dziecka, a może to chodzi o domanowe karty i ogólnie metodę domana jako całość od urodzenia w stosunku do prowadzenia tego wszystkiego kilka miesięcy później. Tego się nie dowiem nigdy, natomiast piszę Wam jak jest, mówię Wam jak jest. Może co do ilości języków jesteśmy jakimś wyjątkiem, ale najnowsze badania potwierdzają, że mowa rozwija się indywidualnie i w swoim tempie u dziecka, niezależnie od tego, czy jest jedno, dwu, czy wielojęzyczne, ewentualne opóźnienia mowy na pewno nie wynikają z obecności języków. Mało tego, tak jak mówiłam wcześniej, na jednym ze szkoleń usłyszałam, że często jak dziecko nie mówi w swoim rodzimym języku, gdy nauczy się angielskiego, Zaczyna się komunikować z otoczeniem, bo w tym języku nie trzeba mówić super wyraźnie, a poza tym jest jednym z najłatwiejszych na świecie. E, I teraz kilka słów odnośnie forum koordynatorów powszechnej e, dwujęzyczności. E, jest to, są to comiesięczne spotkania, dzięki którym członkowie, nie tylko nauczyciele, ale też inni zaangażowani właśnie w szerzenie tej idei powszechnej dwujęzyczności, rozwijają się jako koordynatorzy programu. Przy okazji zdobywają nowe kompetencje miękkie, np. umiejętność zarządzania czasem, kreatywność i twarde np. specjalistyczną wiedzę. Wszyscy koordynatorzy mają dostęp do strony ze wszystkimi materiałami do wykorzystania podczas spotkań i prezentacji. Mogą również brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, a za udział otrzymują certyfikat uczestnictwa w forum. Forum koordynatorów to możliwość uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu wdrażania programu e, działalności dydaktycznej i szkoleniowej bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Można korzystać z tak zwanej działalności nierejestrowanej e, i więcej informacji tutaj w linku e, w artykule jeżeli ktoś chciałby zostać koordynatorem programu powszechnych dwujęzyczności, myśli albo chociaż poznać po prostu ideę o co chodzi to w artykule też jest posta- na, na samym końcu numer telefonu i też e-mail info małpa bf. T- 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 I i też telefon, 48, 22, 290, 44, 33, ale to myślę, że lepiej sobie po prostu zobaczyć. Polecam też oczywiście linki do innych artykułów na blogu powiązanych nieco z tym, o czym mówiłam tutaj. W linkach pod artykułem znajdziecie ogólny artykuł o programie Powszechnej Dwujęzyczności, o kursie dla niemowlaków i maluchów, o kursie dla starcza, starszaków, oczywiście tu mówię o kursach angielskiego, o y, kontynuacji kursów programu Powszechnej Dwujęzyczności, czyli wersji eksperckiej, też spis artykułów dotyczących czytania globalnego, y, o naszej metodzie wprowadzania języka angielskiego, y, polecam recenzje książek fonetycznych, polecanych na początek z językiem angielskim, o nich też tutaj w innym miejscu wspomniałam, no i kurs dotyczący rozwoju językowego dziecka, który stworzyłam we współpracy z Anetą Kasik polecam też podsumowanie rozwoju mowy w wieku jed- od 1 do od 1 do 11 miesiąca właśnie się to mi przypomniało, że muszę się wziąć za napisanie podsumowania nitki, wywiad z mamą moich dwujęzycznych uczniów jeżeli to co robię jest dla Ciebie wartościowe Możesz mi podziękować stawiając mi kawkę. Jest taki przycisk na blogu, zielony, pod artykułem też u góry. I będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz, ktoś się podzieli doświadczeniem, przemyśleniami. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka. Na Instagram tidjorbaby.pl, na którym wrzucam różności takie od kuchni oraz do subskrypcji okienko na stronie głównej bloga. Jest też możliwość zapisu na newsletter, który w końcu ruszył, a <gum> już mamy ze sobą chyba trzy, trzy maile. W pierwszym mailu, tym takim, który jest. Automatycznie, jakby generowany, jego ja tak ustawiłam. Dostajecie od razu na wyjście listy słów, bo nas bardzo uporządkowana, o Mai to był chaos. <grytanie> Anitki w języku polskim. Natomiast potem już, ja co tydzień piszę. Kolejne e-mail i tam też, w tym pierwszym jest też taka rozpiska, czegoś możecie spodziewać w newsletterze. Zapraszam też oczywiście do, do grupy e, dyskusyjnej dla rodziców platających metodę domana wychowania swoich dzieci, którą sama założyłam na Facebooku, metoda domana i nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. E, tutaj linki oczywiście wszystkie pod artykułem. Dołączając do grupy możecie liczyć na sporą dawkę motywacji, na ciekawą wymianę doświadczeń, na pomoc w nurtujących Was e, kwestiach. No i Jeżeli chcecie się wesprzeć książkami, to u mnie możecie kupić książeczki anglojęzyczne wydawnictwa Osborne. Zapraszam na fanpage sprzedażowy Teacher Baby, angielskie książki dla dzieci oraz na Instagram Teacher Baby książki. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za wysłuchanie mnie i do usłyszenia następnym razem. dobranoc, bo dla mnie jest środek nocy, (głosy) tylko wtedy mam czas coś nagrać. Z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga teacherbaby.pl